0: Bienvenidos a una transmisión más de Fundación Kichihua. Eh, hemos estado platicando eh, fuera del aire sobre la educación entre pares y cómo esta metodología puede ayudar en, esta, eh, en estas épocas de cuarentena y todos estos retos que estamos enfrentando. Eh, y bueno, ahorita lo que queremos hacer es platicar con eh, Mac, con Miguel Ángel Bravo y con Chris Lecona sobre cómo es que esta metodología puede ayudarnos en un contexto educativo y en un contexto eh, familiar. Ahora, vamos a hablar sobre qué es la educación entre pares. Y para eso, primero, eh, Macaber, por favor, ¿nos puedes explicar qué es educación entre pares? Tú hiciste un artículo muy bueno para Fundación Quichihua. Cuéntanos, en general, qué es esta metodología.
1: Ok, bueno. Eh, hola, ¿qué tal? <ríe> en primer lugar, la metodología se basa como que en la cuestión de que al momento de hacer una pregunta, pues estamos como que reflexionando sobre lo que se nos está preguntando. En cambio, como de que cuando tenemos como el conocimiento directamente, pues en realidad lo estamos memorizando, no lo estamos aprendiendo. Entonces, esta metodología empieza haciendo una pregunta, algo que genere como que cierta controversia. O sea, por ejemplo, de que si tienes este varios filtros y los vas como que acomodando uno tras otro y luego le pones una luz... Entonces, la luz al final se va a hacer más clara, se va a hacer más, este, oscura, y pues ya en el salón, por ejemplo, puede haber distintas opiniones, y entonces, este al final lo que se hace es como de que, ok, la, las personas que tengan estas distintas opiniones pueden juntarse y como que compartir puntos de por qué sí y por qué no. Y en el momento que ocurre esto, estaba ocurriendo como una reflexión en el cerebro. Entonces, no solo están memorizando lo que va a pasar, o sea, están como que reflexionando por qué pasa y qué es lo que va a pasar. Ok. okay. Eh,
0: esto, esto, esto que dices es muy sencillo, creo, en un salón de clases porque hay muchos niños y puedes ponerlos a discutir, ¿no? Eh, Oye, ¿tú qué opinas de esto? ¿Tú qué opinas de otro? ¿Cuál es tu experiencia? Pero ahorita creo que es muy interesante porque las familias están en casa y los profesores ya no son, eh, bueno, ya, ya no es su papel como tal moderar, sino ahora es el papel de los padres de familia. Cris, ¿cómo es que podemos los padres de familia o las familias en general iniciar este tipo de, de conversaciones como controversiales, hacer este tipo de preguntas, para mejorar la comunicación y para fomentar el aprendizaje. ¿Tú crees que funcione o no funciona? Eh,
2: definitivamente, esta metodología también funciona en un contexto familiar, dado que, al igual que los maestros, los padres de familia son eh, facilitadores y moderadores de las experiencias que van a ser eh, un aprendizaje en los niños y niñas. ¿Cómo? A través de todo lo que se les presenta a los niños y niñas, se conoce la vida y se crean eh, ciertas informaciones que se van asimilando a través de los comportamientos, los hábitos, los gustos y, por lo tanto, es importante generar eh, preguntas que pueda facilitar el diálogo, el intercambio de ideas dentro de la familia y así poder ampliar la perspectiva de eh, lo que están viviendo o de las experiencias que quieren generar entre todos los miembros.
0: Ok. Y Mac, tú has usado esta metodología en tus clases. Uh -huh. eh, ¿Podrías contarnos cómo es que la utilizas y cómo es que se podría utilizar eh, a manera de idea general en, 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 en un contexto familiar?
1: Ok, bueno. Principalmente, este, mi experiencia ha sido de dar, o sea, de profesor que da clases, este, a niños de programación, entonces, eh, en la cuestión de programación, pues hay como que diferentes conceptos, o sea, diferentes eh, herramientas que van a usarse para el momento de andar haciendo los programas, entonces, estas cuestiones son como, por ejemplo, funciones, variables, este, objetos, y así, entonces, la forma en que yo lo hago es, este, en el salón que me toca, de repente hay niños que están muy despiertos y sus papás también, por ejemplo, tienen algún uh, trabajo que está acorde, como que con la tecnología entonces a lo mejor ya están familiarizados con eso, pero hay algunos que no, entonces lo que inicio es como de que, ok, o sea, alguien sabe que es una variable, alguien sabe que es un objeto, alguien sabe que es una función, entonces, este, lo que ocurre es de que, pues, algunos niños levantan la mano y otros como que este, se quedan así nada más este, sentados. Y entonces como que trato de reunir a los niños que lo saben con los que no. Y como que tratan de explicarse entre sí este, qué es una cosa y qué es otra. Y al final este, también como que vamos este, reuniendo... Porque bueno, o sea, entre los niños que saben también puede haber como que distintas opiniones. Entonces hasta el final como que vamos sacando una conclusión para que haya una definición general entre todo el salón, digamos. Y bueno... En la cuestión de la familia, pues este también supongo que ocurre algo similar, o sea, de que el papá puede o, el, o la mamá puede hacer alguna pregunta, y entonces este entre los hijos como que van formando ese concepto. Ah, y entonces a lo mejor el papá como que ya tiene su respuesta en la cabeza, como que ya sabe cuál es este el resultado, pero entonces en el momento de haber esta conversación, o sea, de que de ver los distintos puntos de vista de todos los miembros de la familia, como que esa definición puede cambiarse y puede este, ya como que todos estar en una misma definición formal, digamos.
0: Cris, ¿de veras pasa esto? ¿O, o qué barreras tenemos que, que romper para que este tipo de dinámicas realmente sucedan? Porque, como dice Mac, ¿no? De pronto las familias son todas distintas. Y tú, en tu experiencia como terapeuta, como eh, tallerista, igual en, en distintos procesos eh, familiares, pues, ¿de pronto cuáles son estas barreras que hay que romper para que exista esta posibilidad de diálogo?
2: Eh, sí, tenemos que revisar qué tipo de comunicación estamos teniendo con nuestros hijos e hijas. Si es una comunicación y una educación totalmente autoritaria, donde yo, papá, lo que sé, eso es lo correcto y eso es lo que vas a hacer en donde no se fomenta el intercambio de ideas, el razonamiento del por qué, del para qué, me estás pidiendo que yo haga tal o cual cosa como hijo e hija, o si estamos teniendo y fomentando una educación más democrática, donde estamos interesados en conocer la experiencia, los pensamientos, los sentimientos que están viviendo cada miembro de la familia, y poder así eh, reconocerlos y, tener la responsabilidad de manejarlos o de cambiarlos para poder resolver los desafíos que como familia viven y así tener un aprendizaje de las pues de las experiencias que estamos teniendo en la vida. Y más ahorita, ¿no? que los padres se están volviendo como eh, facilitadores del conocimiento de sus hijos.
0: Totalmente. Y, y Mac, ahorita también está esta cuestión de la, de la educación en línea y algunos chicos están teniendo clases por Zoom, como la, las reuniones que de pronto nosotros tenemos, o están viendo una, un, un programa de televisión y están haciendo su bitácora de, de evidencias. Um, ¿Cómo es que podría funcionar esta metodología o, o pierde su relevancia en estos contextos? O, ¿O qué es lo que tendría que tener un profesor para realmente aplicarla en, en este? En estos momentos.
1: Ok. Bueno, este... Obviamente, hacer el diálogo como que directo, pues, puede ocurrir. Por ejemplo, si se da la clase en Zoom, pues, es como algo muy similar a lo que sería la clase física, o sea, de que el profesor hace la pregunta, y entonces, este, de repente, pues los alumnos levantan la mano en el programita, en el Zoom, y pues ya cada quien da su opinión al respecto. Esto, de repente, es medio complicado porque, pues sí, o sea, cuando estás en forma física, sí es muy fácil este, hacer una conversación, por ejemplo, entre los pares, o sea, entre varias personas en el salón, este, pero pues obviamente en este caso no se podría porque pues todos están en la misma sala y pues todos se escuchan a todos, entonces es medio más complicado. Yo lo que siento que funcionaría mejor en esos casos es más bien hacer como una especie de foro, o sea, no tanto este que sea como físicamente hablando, o sea, más bien de que el profesor pone una pregunta, este, no sé, hay algunas este, plataformas escolares que ya tienen esta función del foro, por ejemplo, Blackboard tiene el Discussion Board, o si no, igual puede ser como en un grupo de Facebook, se pone la pregunta y, y ya cada quien como que contesta, o sea, eso también este funciona, porque entonces está la pregunta controversial, está una respuesta de alguien, y entonces como que se le puede hacer una respuesta a la respuesta, y ahí empieza una conversación, digamos
0: ustedes creen, esta va para los dos, ustedes creen que esta pues esta situación que está sucediendo de, del coronavirus, etcétera, um, cambie eh, la dinámica en que las familias se comportan, en la que la escuela comienza a enseñar, y, y si es así tendría algún lugar esta educación entre pares se va a desechar o va a tener una mayor relevancia
2: bueno por mi parte yo pienso que hablando del contexto familiar estamos atravesando por una oportunidad única de poder conocer lo que están experimentando nuestros hijos e hijas a partir de esta experiencia que nos está eh, que estamos viviendo todos entonces eh, esta educación entre pares nos ayuda a tener una comunicación más abierta, más empática entre los miembros de la familia y así poder asumir este reto, asumir los retos que como familia tienen y poder pensar en diferentes respuestas, respuestas que a lo mejor todavía no hemos encontrado o no hemos dado porque a partir de que se genera ese intercambio de ideas seguramente crecen más las opciones que podemos tomar para solucionar conflictos o para eh, reaccionar ante esta realidad que estamos viviendo. Entonces, me parece que es una muy buena oportunidad de llevarla a la práctica de manera consciente, o sea, si bien ya se hacía a lo mejor, eh, dentro de la familia, ahora es la oportunidad de hacerlo de manera consciente para conocer realmente quién está de fondo en cada miembro de la familia y cómo sus talentos pueden favorecer a este, nuestra familia.
1: Ok. Bueno, por mi parte, por la cuestión docente, pues es interesante, este o sea, esto porque la educación entre pares es, pues, en primer lugar presencial, o sea, en realidad no está siendo tan implementado de forma virtual, pero yo siento que en el momento que se dé como ese punto, o sea, de que sí haya una educación entre pares funcional virtual, va a tener una repercusión interesante, porque eso significa que puedes como aprender de cualquier otra persona afuera, o sea, no solo gente que esté en el salón de clases. Y, lo que ayuda mucho para este tipo de aprendizaje es este, opiniones diversas. O sea, entre más extrañas y más diversas sean las opiniones, como que se nutre más este ese conocimiento que se genera. Entonces, yo me imagino que pudiera ser de que, ok, o sea, a lo mejor no solo es entre el salón de clases, a lo mejor es entre otras escuelas, a lo mejor es entre, no sé, a lo mejor entre otras familias. Y entonces, así como que se dice, diversifica mucho más las opiniones y de, diversifican mucho más este, esos conocimientos, y entonces este, pues ya se llega a una conclusión, a un resultado mucho más relevante.
0: Ok. Sí, okay. seguramente va a ser interesante ver cómo es que se aplica esto, como dices, eh, eh, con más personas en otros, en otros sitios, y pues que realmente herramientas como foros o otro tipo de tecnologías nos permitan entender, comprender mejor, e interactuar mejor con otras personas. Eh, Chris, antes de terminar esto, nos preguntan que cómo funciona esto entre los hermanos, o sea, es muy complicado eh, a, aplicar esto entre personas de distintas edades, que supongo que también te has enfrentado a, a eso, Miguel, no sé si todas tus estudiantes sean de las mismas edades o vayan cambiando, pero bueno, yo me supongo que esto funciona para todos, ¿no?, entre también diferente sea la experiencia, también puede ser distinto el aprendizaje.
2: Sí, a pesar de que sean diferentes experiencias las que han tenido de acuerdo a la edad de cada uno de los hijos, eh, definitivamente todos tenemos una experiencia previa de eh, la pregunta generadora, ¿no? Eh, si bien el, el mayor tiene más conocimiento sobre algún tema, pues bueno, podemos ir aprovechando la expresión de la perspectiva de este hijo mayor para que el pequeño pueda escucharla, pueda comprenderla y también pueda conectarse con esa información o con ese, con ese aprendizaje. Aquí lo importante es que todos puedan aportar desde sus experiencias, desde sus ideas, generar el intercambio y poder crear algo mayor sin importar quién de los miembros de la familia tiene más o menos conocimiento o experiencia de un tema. La idea es generar un, eh, una sola eh, idea o una sola resolución sí, a partir edad, del diálogo.
1: La edad no importa entonces, ¿no, Miguel? No, de hecho, este ahora que lo mencionas, de hecho, las clases que daba... <coughs> Este, sí me tocaba que de repente había niños como, por ejemplo, de cuatro años y ya llegaron como casi rascándole a los adolescentes de 12 años, este, y pues de hecho es interesante porque como que ves la brecha generacional, o sea, de que los niños ven las cosas de una forma y los este, adolescentes este, ven las, las cosas de otra forma, pero eso como que ayuda también a esa diversificación de las ideas, o sea como que en el momento que lo ven distinto pues entonces ya pueden como comentar acerca de eso, o sea, si lo vieran igual pues no habría conversación simplemente estarían de acuerdo y ya
0: Ok, súper Bueno, pues gracias a los dos por compartirnos esta este concepto esta nueva metodología de educación entre pares y sus experiencias al al respecto en la familia y en la escuela o en, en este caso en el contexto más más de enseñanza de programación eh, Seguiremos revisando las preguntas que nos vaya mandando la gente Y esperemos tenerlos pronto otra vez juntos a ustedes por acá Porque definitivamente relacionar lo que ha tenido como experiencia un profesor Con lo que tiene experiencia una familia Es muy importante y creo que es, es una gran oportunidad Para seguir aprendiendo y mejorar eh, Pues la forma en cómo desarrollamos a los chicos Entonces, bueno, pues esto ha sido todo eh, gracias, Mac. De nada, hasta luego. Gracias, Cris.
2: De qué, cuídense.
0: Y bueno, yo me despido. Hasta luego. Recuerden que aprender es crear.